0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Olá, queridos! Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida! Que maravilha! Que atmosfera! tremenda, de unção sobre as nossas vidas, que está pairando sobre este lugar. Estamos ao vivo e eu creio que caiu alguma coisa, né, Júnior? Mas foi o meu brinco. O Júnior fez assim, meu Deus, porque ele achou que era o microfone. Estavam todos preocupados, porque o microfone ficaria aqui. Você olhando, eu falei, gente, está Todo mundo sabendo que para a pastora chegar até do outro lado, vai precisar de microfone. Mas ninguém esperava o brinco cair. Coisas de mulher. Pois bem, pergunta para mim como eu estou me sentindo. Assustada. Me assustei. É uma emoção? É. Eu esperava por essa emoção? Não. Ah, então a pastora fez questão do brinco cair? Também não. Foi providencial. Coisas acontecem na nossa vida. Mexem conosco. O nosso comportamento muda na hora. O nosso olhar muda. São as nossas emoções. Como é que estão as suas emoções nesses dias? Nesses dias difíceis. Como está a emoção geral dentro da sua casa? Talvez um pouco acelerada ou um tanto em desequilíbrio. Mas hoje, nós vamos dentro da palavra de Deus caminhar um pouquinho para aprendermos a lidar e a liderar as nossas emoções. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento e que traga a nós a revelação necessária. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, porque durante toda esta, esta noite, este culto, o Senhor já ministrou tanto aos nossos corações, através dos testemunhos maravilhosos das Tuas filhas, que se dispuseram a contar o que o Senhor tem feito na vida delas. Obrigada por estes muitos irmãos que estão conosco nesta transmissão. Que o Teu Espírito possa estar conduzindo a Tua Palavra, que será ministrada. E que dentro deste coração exista agora o abrir, o liberar para a ação do Espírito do Senhor. Eu creio e eu tomo posse do que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém, amém. Liberar as nossas emoções em tempos difíceis em dias difíceis. Eu tenho entendido, queridos, que a vida espiritual, sem a integração com a nossa saúde emocional, ela pode ser mortal. Ela pode ser mortal a você, ela pode ser mortal para outras pessoas e ela pode ser mortal na sua ligação, no seu relacionamento com Deus. Essa questão de sabermos lidar com as nossas emoções é algo, queridos, que posso dizer até cultural. Nem, nem sempre nós temos na nossa família de origem uma família com emoções equilibradas. Nem sempre nós passamos no meio social em que vivemos com pessoas com uma saúde emocional, com uma emoção em equilíbrio. Eu me lembro que ainda na minha adolescência, mesmo... Na igreja, recebendo palavra de Deus, eu era orientada num outro extremo. Era o extremo em que algumas emoções nós não poderíamos permitir sentir. Verdade. Algumas emoções não pertenciam a uma pessoa que caminhava com Deus. É muitas vezes cruel admitirmos o fato que nós não podemos sentir emoção. Mas tem emoção que vem de Deus e tem emoção que não vem de Deus? É aí que eu falo da maturidade espiritual que vem junto com a saúde emocional. Eu chego a dizer que não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Separar emoções que vêm de Deus e as que não vêm de Deus. Deus nos fez pessoas completas. Completas a imagem dEle. Essa imagem... Inclui dimensão física, dimensão espiritual, emocional, intelectual e também social. Eu trouxe aqui, um, um posso dizer, um, um gráfico para que você possa entender o que eu estou falando. Deus te deu uma porção social, é o seu relacionamento com outras pessoas. Deus te deu uma porção intelectual, é você estudar, conhecer, conhecer crescer intelectualmente falando. Ele te deu uma porção espiritual. É o nosso acesso com Ele. É a nossa parte com Ele. Deus nos deu uma área física, é o nosso corpo físico. Mas Ele nos dá uma porção emocional. Não existe emoção que vem de Deus e emoção que não vem de Deus. As emoções são dádivas de Deus para nós. Quando nós ignoramos isso aqui, esse aspecto conjunto de quem nós somos, como homens e mulheres, sendo capaz de interagirmos em todas estas áreas, isso traz para nós consequências não tão saudáveis. Por isso, lidar e liderar as emoções... É uma tarefa delicada, é uma tarefa que nós podemos dizer difícil, mas não impossível, porque nós temos um componente a mais, nós que somos de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para o momento em que nós estamos vivendo, toda essa crise de saúde, esse isolamento social o desemprego que está sendo gerado por esta pandemia do Covid-19, tudo isso se acentua, emoções subindo e descendo o tempo todo. Por que, que eu disse acentua e não surge? Porque ela está em nós. A emoção é nossa, é humana. E diante de crises, diante de momentos difíceis, ela cresce, mas ela está em nós. Paulo, ele fala um pouquinho sobre lidarmos com emoções, lá em Filipenses capítulo 6, quando ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uau! Então, peraí, antes de eu caminhar com a minha emoção, antes de eu liberar esta emoção, Paulo sugere que eu fale com Deus. E aí, eu vejo que uma parte importante é nós abrirmos o nosso coração para Deus. Sabendo que não são as emoções que nos afastam de Deus. Olhando para as nossas emoções como bênçãos e aprendendo a lidar com elas. Eu posso até complementar um pouquinho... Aprendendo a tirar o melhor destas emoções. A liderar estas emoções e não permitir que elas nos liderem. Que elas nos dirijam. Elas foram feitas, eu posso dizer, que para colorir a nossa vida. Você já pensou? Você o dia todo sentindo só uma emoção? Aí você levantou alegre? Você fica o tempo todo naquela euforia alegre. Aí você passa por pessoas, às vezes, que estão passando por problemas, mas você está alegre, você só fica naquela emoção. Ou você levantou triste e você fica o dia inteiro com a emoção tristeza. Você passa por pessoas que estão alegre, por pessoas que estão testemunhando, mas você está triste. Não... Não dá certo. Durante o dia, a gente oscila em várias emoções. Emoções confortáveis, desconfortáveis, positivas, negativas, construtivas, destrutivas. Mas, olha, pense bem. Cada momento cabe um tipo de emoção. E cada tipo de emoção você pode conhecer, validar, e liderar esta emoção. Quando a gente vai no dicionário, o dicionário traz para gente alguma coisa que define para nós o que é emoção. Diz assim, que a emoção é uma ação de sensibilizar-se. Emoção é uma perturbação dos sentimentos. Olha só, você se sente sensibilizou, mas ao mesmo tempo houve uma perturbação. O que mais? A emoção é uma reação afetiva de grande intensidade que envolve, vê se acontece com você, a modificação da respiração. A hora que o meu brinco caiu, que eu levei um susto achando que era o um microfone, eu comecei a respirar com mais intensidade. Envolve também a circulação e secreção, bem como repercussões mentais de excitação ou de depressão. Você já viveu isso? Você fica eufórico? A mente você não sabe, você fica perdido em tantos pensamentos? Ou de repente você fica bem para baixo, bem deprê? São emoções. Claro que é bom demais nos alegrar, mas em alguns momentos faz parte o se entristecer, o ter um friozinho no estômago, o chorar, isso é importante, faz parte da vida, precisa fazer parte da nossa vida. Eu e você precisamos entender que nas emoções, elas por si só, elas nunca vão ser destrutivas, como tudo da vida. Elas precisam apenas estar em equilíbrio. Quando nós erramos, a tristeza ela cai tão bem, não é verdade? Naquele momento do erro, a tristeza nos traz arrependimento. Você já pensou quando nós erramos, se ficarmos alegres? Então, o que está que em jogo, é como liderar esta emoção. É como aprender a navegar bem as emoções ao nosso favor. Lidando, liderando com o equilíbrio do Espírito Santo. E como nos diz em Romanos 12, reestruturando a nossa mente. Afinal de contas, estamos passando dias difíceis. Esse turbulhão de emoções, turbilhão de emoções, pode ter acontecido hoje com você. Ainda hoje pela manhã, eu orava com uma mãe em que a filha está hospitalizada, com Covid-19, entubada, é da família renovada. E essa mãe dizia, pastora, é muito triste, é muito angustiante deixa a gente com uma aflição muito grande, é verdade, é bem isso. E eu disse para ela, não se culpe em se sentir assim, mas lidere isso, traga a existência, o sobrenatural, as promessas de Deus, para que elas possam ser mais evidentes do que esta emoção que te abate. Eu particularmente amo o livro de, o, ler os salmos, porque os salmos retratam a vida humana. Sim, os salmistas, eles expõem os seus sentimentos, as suas emoções, de uma maneira verdadeira e muito honesta. É bom demais ver a Bíblia não escondendo nada, desnudando até mesmo os seus heróis. A palavra de Deus, ela deixa bem claro nos seus textos, ela revela a verdade sobre o ser humano, como esse ser humano é, como esse ser humano sofre. Os evangelhos trouxeram para nós até as emoções de Jesus, sim, Jesus chorou, emoção, Jesus se entristeceu, emoção, Jesus se alegrou, emoção. Ao mesmo tempo, ela traz para nós, diante de emoções que poderiam nos afundar, ela traz a esperança, a orientação segura, o renovo. Hoje eu quero examinar com você alguns versos do Salmo 69. Este Salmo, nós vamos perceber que nele a gente tem orientação para lidar com as nossas emoções. Esse salmo é bem a nossa cara. Reflete o nosso momento. Reflete o que nós estamos vivendo como mundo. E ele vai nos mostrar algumas emoções que você está vivendo. Sim, que você viveu hoje. Que eu estou vivendo. É bem verdade que algumas vezes nós nos sentimos sufocados pelas circunstâncias, não é verdade? Você já se sentiu sufocado em algum momento? É como se faltasse o ar você vai respirar parece que está faltando ar é um sufocamento o verso de número 1 e 2 diz assim salva-me ó Deus pois as águas subiram até o meu pescoço nas profundezas lamacentas eu me afundo não tenho onde firmar os pés entrei em águas profundas e as correntes me arrastam. Será que o salmista não está falando exatamente o que nós estamos vivenciando? Como se nós não pudéssemos sobreviver a tudo que está acontecendo? É como se estivéssemos sendo arrastados por este vírus, sem controle, sem termos como nos defender. A ideia que nós temos é que um problema parece que não vem sozinho, não é mesmo? Parece que vem tudo em atacado. Você já percebeu que uma coisa acontece e aí daqui a pouco acontece outra coisa, outra coisa e parece que, que uma vai puxando a outra e você se sente, como o salmista falou, as águas arrastando você. A gente se cansa dos desafios na área profissional ao mesmo tempo tendo que lidar com os desafios dos nossos filhos durante a pandema, pandemia, tendo que se esforçar para aprender de uma forma online, coisa que nunca vivenciaram, tendo que ao mesmo tempo administrar finanças com um salário reduzido e às vezes sem contar ou sem saber se teremos no próximo mês esse salário ou não e ao mesmo tempo nos organizar nesse novo cenário de vida em distanciamento de quem a gente ama, o momento é muito temerário e é muito propício para o adoecimento. É como se as pessoas todas estão do mesmo jeito, todo mundo, com os nervos à flor da pele. Basta uma faísca e todo mundo explode. Veja que isso não é novo. Davi, muito antes de Jesus já falou isso. Sufocados. Mas não é só isso. Às vezes nós nos sentimos também, como se ninguém nos ouvisse. Parece que ninguém nos ouve. O salmista diz assim: cansei de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Em alguns dias é. Parece que ninguém está vendo a gente. Parece que nós estamos sozinhos. Rodeado de pessoas, mas ninguém conseguindo ver o que de fato você está sentindo. E às vezes, você pode estar como salmista, achando que Deus não está te vendo ou Deus não está te ouvindo. Pessoalmente, eu tenho oportunidade de ouvir pessoas por vários anos... E eu chego à conclusão, queridos, que não é só você. É a maior parte das pessoas em dias difíceis tem essa impressão que estão só, que as pessoas não vêm e não os ouvem. Como se não bastasse sentir sufocado, solitário, às vezes nós nos sentimos injustiçados, ou emoção que fere. Você já foi injustiçado? Já te culpabilizaram, te culparam por algo que você não fez? É triste, dói. O salmista expressa isso dizendo, os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos, os que procuram destruir-me, sou forçado a devolver o que eu não roubei. Uau! Injustiça. Dói, dói, dói demais. E às vezes você tenta provar e fica pior. E aqueles que não vivenciaram ainda, eu sinto muito, mas a injustiça é algo muito real. Em algum momento você vai experimentar. Sufocamento, solitário, injustiçado. Mas às vezes nós erramos e sentimos culpa. Emoção difícil essa. É como se latejasse um decreto sobre nós o tempo todo. O salmista diz assim, Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. É lindo ver que por várias vezes... Principalmente o salmista Davi, ele assume a culpa. Pesquisas de pessoas que estudam o comportamento humano dizem que o sentimento de culpa é um dos piores sentimentos. Porque ele é a todo momento trazido para você de uma forma muito negativa, até mesmo de pessoas que não estão te culpabilizando, a sensação de você estar sendo culpabilizado porque a tua voz interna te culpa e é como se todos estivessem te culpando sabe, quando a gente passa por uma situação e ao nos arrependermos a gente quer, quer é como se sair correndo ao invés de receber sobre nós o sentimento da culpa e aí vem aquela raiva por que, que eu fiz por que que eu falei porque que eu agi desse jeito, eu deveria, eu poderia, eu tinha que. Culpa. Fica só nesses sentimentos? Fica só nestas emoções? Fica só apenas no sufocamento, na solidão, na injustiça, na culpa? Não. Há uma emoção também que fere. O ser incompreendido. O verso 10, o salmista diz assim, até quando eu choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Você imagine uma pessoa chorando e jejuando e sendo incompreendida. Aí você pode dizer, pastora, sou eu. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Zombam da minha fé, eu sou incompreendida, eu sou incompreendido na minha fé. Existem realmente situações que a gente experimenta em que parece que não há entendimento. Há dores que nos roubam a capacidade até mesmo de sermos compreendidos naquilo que nós somos. Eu percebo que as pessoas têm dificuldade. Em expressar sensibilidade diante de pessoas que erram. É nosso, né? É humano. A gente quer apontar o erro do outro. Às vezes o outro quer, não a compreensão do erro, mas a ajuda para não cometer. E o que recebe? A incompreensão. A incompreensão, ela está meio misturada com um tipo de bullying. Por quê? O bullying é alguém que usa de poder, de força, que intimida, que exclui, que implica, que humilha, que menospreza, que ridiculariza, que zomba. E todo mundo já passou por isso. Não passou? Eu me lembro, eu estava preparando a mensagem e naquela época minha, da, da em minha infância e da minha adolescência, não se era citada essa palavra bullying. Mas eu me lembro que eu passei. Eu me lembro, e foi muito clara a memória hoje à tarde, do que eu vivenciei. E quem sabe, você pode dizer, pastora, você vivenciou na sua adolescência, infância, adolescência. Eu estou vivenciando na minha fase adulta. Sim, o salmista se sentiu assim. Mas, queridos, isso não é o final. Isso não pode ser o final. Isso são circunstâncias. Circunstâncias passam, sim, passa. Toda tempestade no momento em que ela está caindo, que está acontecendo, a ideia que nós temos é que ela não vai passar, que ela vai aumentar, mas ela passa. Não podemos deixar que essas circunstâncias, circunstâncias Governem as nossas emoções Guiem a nossa vida Ditem o final da nossa história Nos coloquem de frente Com uma realidade que não é nossa Você pode dizer, mas o que fazer? Hoje A verdade desta mensagem É nós aprendermos a lidar Com a circunstância do jeito de Deus Ei, Deus tem um jeito diferente de lidar com as circunstâncias, Deus tem um jeito diferente de lidar com as emoções, essa instabilidade, essa insegurança, essa incompreensão, esse sentimento de justiça, sim, Deus tem um jeito de fazer isso, você asseguramente viver de uma forma mais tranquila, trazer a você a forma que o próprio Deus te guia nesse lidar, e liderar com as suas emoções. Tudo isso é real, é humano. Sim, faz parte de nós. E hoje eu quero que, de repente, se você tem vivenciado estas emoções e você tem entrado num outro tipo de escapismo, de vitimização, se colocando como centro e chamando atenção para o seu problema, não! O Espírito Santo quer te tirar também deste lugar. Para que você saia inteiro das suas lutas, das perdas, das decepções que a vida já te deu. Corre atrás. Eu amo ler. E eu tenho aprendido a cada dia a importância de termos livros maravilhosos na cabeceira da nossa cama, além da palavra de Deus. Se você tem vivenciado momentos difíceis, eu quero liberar para você... Este livro, A Última Flecha, e também mais forte que sua luta. Aqui no Renault Store nós temos. Por que, pastor, esses livros? Aqui tem alguém que enfrentou uma dificuldade estupidamente difícil no seu físico, um diagnóstico cruel. Aqui está uma mulher que aprendeu a lidar com as circunstâncias difíceis da vida, escolha escolha lidar e liderar as suas emoções não aceite ser vítima e muito menos ser refém das suas emoções Paulo em 2 Coríntios traz para nós várias emoções ao mesmo tempo ele diz assim de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados ficamos perplexos mas não Desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo, o apóstolo da graça, você já sofreu pressão? Já ficou perplexo? Já foi perseguido? Ficou abatido? Pois bem, uma gama de emoções ao mesmo tempo com outra gama de desânimo, desespero, abandono e destruição, que vem como consequência. E aí ele diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada através, em nosso corpo, quer dizer, leve todas as emoções aos pés da cruz. Sim, aos pés da cruz. Ele não quer que você negue o que você está sentindo. Jesus não quer que você faça de conta que não está sentindo. Ele quer que você leve para Ele. Eu sempre digo, se nós guardarmos demais, há uma implosão dentro de nós. E aí estão muitas doenças que a gente chama de somatização são as emoções implodidas. A gente pode colocar estas emoções no lugar certo. Por isso, para lidar e liberar bem as emoções em dias difíceis, primeiro, desenvolva conversas francas com Deus. O salmista diz assim, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Uau! no tempo oportuno, ele diz, grande é a minha aflição e a minha dor, você está com dor, você está aflito, grite para Deus, protege-me ó Deus, a tua salvação, resista ao pensamento distorcido de que Deus está longe, que Deus não te vê, que você precisa de outra pessoa para chegar até Deus, coloque para Deus, Deus te escuta, Deus te entende, ele, até porque Ele sabe tudo a respeito de você. Mas Ele quer que você admita que você precisa dEle e que você está aflito, com medo. Fale com Deus. A psicologia mostra que a fala cura, a fala é terapêutica. E eu acho lindo porque hoje já temos estudos comprovados que o abrir o coração... Em oração a Deus. Tem ação terapêutica de cura. Uau! Sim, sim. Fale com Deus. Joga para Ele os teus medos. Não é pecado você dizer que está com medo? Não é pecado dizer que você está aflito? Ele te entende. Fale com Ele. Esse ato vai te desafogar, vai te aliviar. Fale também com alguém. Sim, nós temos aprendido no 30 Semanas a ideia de confidentes e tem sido maravilhoso. É uma nova cultura que nós estamos desenvolvendo. A cultura da religiosidade faz a gente se mascarar. A cultura da libertação faz a gente poder expressar e pedir ajuda. Agora fale com a pessoa certa. Você fala para Deus e você fala com alguém que tenha Deus como centro da vida, para te jogar também para perto de Deus. Esse falar para Deus e para uma pessoa de confiança vai te acalmar, vai te aliviar, vai reduzir os teus níveis de estresse, vai substituir estas emoções que são destrutivas por emoções que vão construir em você uma boa digestão. <risos> Quando você fica com emoções sobrecarregadas sem colocar para fora, é como aquela pessoa que comeu alguma coisa e fala assim, ai, parece que eu não, não fiz muito bem a minha digestão. É como se você ficasse com alguma coisa entalada. Pois bem, emoções entaladas da congestão emocional. Presta atenção, sabe quem quer essa congestão emocional em você? O diabo. Então, ele fica colocando em você vergonha, ele fica colocando em você timidez, ele fica colocando que esse negócio dessa doutrina aí agora, de ter que falar com pessoas, não sei, não. Pois bem, libere. Sim, em segundo lugar, lidar e liberar, e liberar as suas emoções em dias difíceis, encontre motivos de gratidão e celebre. Salmista diz: louvarei o nome de Deus com cânticos, eu vou proclamar a grandeza com ações de graças. Gente, é você olhar para a vida com outro olhar. Tenta tirar os óculos da insatisfação. Você já percebeu que a nossa cultura nos faz olhar o que nós não temos? Vamos para a propaganda? As propagandas trazem para gente sempre alguma coisa que tem como lançamento. Por quê? Porque você já tá com o celular velho, você já tá com o carro velho, a roupa já saiu de moda, o calçado já saiu de moda. Então, isso traz a sensação da gente sempre querer mais. Esse exercício é de nós começarmos com, uma, com um estilo de vida diferente. Sim, estilo de vida diferente. Miguel Levi, ele diz assim, ações de graças é apropriar-se da resposta para a graça de Deus em nossas vidas. Prestou atenção? Não se resume a gente a, apenas a pedir e nem apenas a agradecer só pelo alimento, pela roupa, não, não. Tessalonicenses, Paulo diz assim, orem sem cessar e em tudo deem graças. Esses dias eu fiz um exercício. Eu tentei enumerar. Eu comecei com 10. Aí fui subindo para 20. Fui subindo para 30. Para chegar em 40 motivos de gratidão. Gente, não foi tão fácil. Sabe quando você começa a escrever e a tentação vem de você dizer não, mas eu, eu preciso... Você precisa? Você está fazendo exercício de gratidão. Pois bem, comece. Comece esse estilo de vida. Comece, comece de uma forma incessante. Coloque isso como uma atitude para a tua vida, como um novo estilo de vida. A disposição de ser grato, de exaltar a Deus diante de todas as circunstâncias, de olhar em volta e parar... E dizer, peraí, eu tenho todos os motivos aqui para perceber o que eu não tenho. Mas eu vou, intencionalmente, perceber o que eu tenho. Uau! Sabe o que vai acontecer? Nós vamos cortar o ciclo da negatividade. A gente vai cortar um ciclo vicioso, adoecido. Nós vamos redirecionar os nossos pensamentos do caos, da dor, para a esperança. Para lidar e liderar suas emoções, mude sua perspectiva de ver a vida. Como é que você vê a vida? Quais óculos você tem usado? Às vezes nós temos a tendência de andar com pessoas que veem a vida do nosso jeito, né? O grande, o grande exercício é a gente andar com pessoas que veem a vida um pouquinho diferente, que a gente vai mudando um pouquinho. E o bom demais é nós caminharmos com pessoas. Que andam na perspectiva de Deus. Uau! Isso é demais. Porque aí se cumpre esse verso. Louvarei o nome de Deus com cânticos. Proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus. Vida ao seu coração. Você quer vida? Louve a Deus em todas as circunstâncias. Olhe para a vida numa perspectiva. De olhar a vida do jeito de Deus. Pode ter certeza, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem um jeito diferente de ver a vida. Quando nós entendemos isso, muda tudo. É necessário a gente fazer isso de forma intencional. De forma humilde. Porque a gente se reveste como se... O jeito que a gente vê a vida é o melhor jeito. Não é fácil esse exercício, mas é a única forma de nós começarmos a lidar e a liderar as nossas emoções em dias difíceis e não sucumbirmos nela. Entra aqui aquele verso que a gente fala muito na família renovada, Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se, reestrutura sua mente, renova sua mente e aí você é capaz de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem sabe você não tem conseguido experimentar comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus porque você está vendo a vida do teu jeito num ciclo vicioso num ciclo negativo num ciclo de rejeição num ciclo de emoções destruidoras louvar, cantar agradecer vai te trazer, trocar essa maneira negativa e enxergar a vida de uma forma, do jeito de Deus. Isso é essencial para lidar melhor com tudo que acontece na vida. Eu lembro agora que a Bíblia fala para a gente se tornar como criança. E quando a gente está com criança é bom demais, né? Porque às vezes você está no meio da rua e começa a chover. Você fala, vixe, meu Deus do céu, está chovendo. Que legal, está chovendo, a gente vai tomar chuva? <risos> às vezes você vê alguma coisa que você olha com olhos que não tá legal e a criança tá amando. Pois é, troca a maneira de ver. Para trocar a maneira de ver, você precisa exercitar, trocar o seu jeito de pensar. E aí, encontre a sua reconstrução em Deus. Eu sempre digo que não adianta a gente pegar frases positivas e começar a colocar como mantra. Não adianta. Vai chegar uma hora, essa frase vai ficar entojada para você. Aí você pode dizer assim, eu já fiz isso, pastora, coloquei na minha janela, coloquei no meu quarto, coloquei na minha geladeira e cansei. Pois bem, troca a frase positiva de autoajuda por textos, por promessa de Deus, a promessa de reconstrução para a sua vida. Olha o verso de número 34. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo que nos move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Aleluia! Coloca você aqui e reconstruirá a minha família. E reconstruirá o, o, a, a minha empresa. E reconstruirá a minha saúde. Coloca isso. Deus reconstruirá, sim! Ele pode, ele consegue, não há nada que ele não possa refazer, não há nada que ele não possa reconstruir. Essa segurança nos acalma, nos dá chão. Ele reconstrói a sua forma de pensar, basta você querer. Ele não vai fazer o que você não quer, ele não é um ladrão que entra sem ser convidado. Atraia ele para a tua mente. O que, que você tem lido? O que, que você tem visto? O que, que você tem ouvido? Isso vai te ajudar na reconstrução? Não? Então traz tudo que for de Deus para você olhar, para você ouvir, para você perceber, para você sentir. Por quê? Porque às vezes nós vamos deixando na nossa mente... Uma estruturação, esquemas. Sabe, as coisas tudo quadradinho que vai favorecendo a ansiedade, a depressão. São aquelas crenças, são aqueles pensamentos sádicos, mas que a gente alimenta como nós. E aí vem todo tipo de doença. Permita, querido irmão, querida irmã. Que Deus mexa na estrutura do seu pensamento. Sim, que Deus refaça as suas crenças. Crenças de abandono, crenças de identidade distorcida, crenças de rejeição, crenças de não capacidade. Saia do engano que o diabo tem te trazido e te cercado e te engaiolado. Saia da tua autossabotagem. Pega as suas emoções hoje. Coloque as rédeas sobre elas. Tudo aquilo que você tem vivido durante anos. O Senhor hoje quer reestruturar. Ele quer reconstruir. Acredite. Você é governado pelos seus pensamentos. Por isso a necessidade da gente colocar esses pensamentos para serem reconstruídos em Deus. Em qual área você precisa ser reconstruído? É na sua vida espiritual? É na sua vida física? É na sua vida social? É na sua vida espiritual? é na sua vida emocional, ele pode reconstruir, ele quer reconstruir. Por isso, para fechar com chave de ouro, estas ferramentas para você lidar e liberar as suas emoções em dias difíceis, viva satisfeito, desfrute da vida no reino. O verso 34 diz, então o povo ali viverá, e tomará posse da terra. Olha só. Deus te deu livre-arbítrio. Você pode tomar posse da terra da sua saúde. Uau! Você pode tomar posse da terra da saúde das suas emoções. Você pode tomar posse. Isso não significa que vai... é ausência de problema. Não. Mas você vai estar na terra do equilíbrio. Você vai estar na terra... Do Espírito Santo. Você vai poder deixar um legado sobre a terra de Deus na sua vida. Sabe, o exercício é meu, é seu. Mas a forma de fazer vem de Deus. Você é satisfeito com quem você é, com o que você tem, com o que Deus tem te dado, com a sua família? A promessa de Deus é nós sermos herdeiros de um lugar de descanso, de consolo, de graça, de amor incondicional, de um Deus que se importa, que nutre e que nos empodera. Ei, você foi feito. Eu quero que você grave isso. É uma frase que você pode começar a pronunciar. E trazer como realidade, você foi feito para reinar em vida. Reinar significa lidar, liderar a sua vida. Sim, pastora, eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você um texto que prova isso. Prova que você é dotado por Deus. Está num texto que quem sabe você já leu por várias vezes. Esse texto vai trazer para você que você tem o dom de liderar. Olha o texto, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste. Dominar. Sobre as obras das tuas mãos, Sob os seus pés, Tudo puseste. Uau! Você viu que você tem autoridade? Você viu que você tem domínio? você pode dominar as suas emoções, você é capaz de liderar a sua, as suas emoções, você tem tudo dado por Deus, você é obra-prima da criação, levante-se, seja protagonista em Deus da história da sua vida, lidere, lidere as suas emoções nesses dias difíceis. Converse com Deus, francamente, abertamente, encontre esse estilo de vida de gratidão mude sua perspectiva de ver a vida reconstrua-se em Deus e viva satisfeito satisfeito e desfrutando da vida do reino que o rei dos reis está dentro de você eu quero orar com você agora com você que quem sabe Está vivendo um desequilíbrio emocional. Você que não consegue estabilidade. Pé no chão. Mas eu quero também orar. Por você que deseja hoje dizer. Eu quero. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o Espírito Santo. Trabalhando em mim. Para que eu consiga. Viver tudo isso que a pastora falou. Eu vou orar com você. Meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e eu te agradeço nesta noite. Porque a tua palavra, ela não volta vazia. Eu te agradeço porque eu tenho certeza que corações foram tocados pelo teu Espírito. Eu tenho certeza que esta palavra as pessoas passaram a se identificar com estas emoções que o salmista sentiu, viveu estas pessoas quem sabe estavam lutando não querendo, não querendo até nem mesmo percebê-las com medo mas elas entenderam que elas precisam falar, se abrir ajude pai, nos ajude Nesses dias de tanto estresse, de tanto abalo emocional, de tanto congestionamento emocional, de tanta no notícia que nos traz até mesmo ebulição em nossas emoções. Traz-nos o Teu Espírito e com Ele a liderança em nós das nossas emoções, para que a gente navegue com essas emoções ao nosso favor. Eu sei que o Senhor quer, eu sei que o Senhor pode e o Senhor vai trazer esta liderança para nós. Eu te agradeço por tudo o que o Senhor fez e o que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém.